1: to zrobić. Musiałem taką ładną panią wrzucić dzisiaj na dzień dobry na naszego YouTube'a, żeby wszyscy panowie powiedzieli, o Paweł, jaki ty ładny jesteś dzisiaj. Ta audycja gramy na maksa. Zapraszam bardzo gorąco tych, którzy uwielbiają gry wideo. Paweł typ jak przed mikrofonem. Razem ze mną Mateusz Widut, Patryk Ciesielka, Mateusz Zanowil, Wiktor Tarapacki, a także Bartek Matla, który dzisiaj zmienia te wszystkie kamery na lewo i na prawo i dzięki temu będziecie mogli oglądać różnego rodzaju gameplaye i nie tylko słyszeć audycję na antenie Radio Free, ale także przede wszystkim oglądać nas również na naszym kanale na YouTube. Dobry wieczór, panowie. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Patryka samą. dawno nie widziałem. Patryku, wszystko u ciebie dobrze? Znaczy, no tak. W gry grasz?
2: W granicach rozsądku dobrze. No
1: tak. i o to chodzi, nie można być zbyt hurra, optymistycznym, szczególnie, że święta przed nami, więc nie przesadzajmy. Um, ale właśnie, w co ty grałeś przez ostatnie tygodnie, nie w tym tygodniu, tylko tak nie widzieliśmy się już jakiś
2: czas. No to tak, jeżeli już mam trochę czasu, nie mam go dużo teraz, ale jeżeli go już mam, no to teraz katowałem z powrotem The Binding of Isaac. Szok, tak jest. Tak, to szok, tak, już dawno o nim nie mówiłem, więc teraz powiem. I udało mi się pokonać w końcu dwa ostatnie bossy, moim zdaniem jedne z trudniejszych, yy, w grze The Binding of Isaac na ostatniej postacie, czyli na kiperze. I w tym momencie już pokonałem wszystkie bossy wszystkimi postaciami w grze. Czyli czas kupić dodatek. Dokładnie tak. I już właśnie ha, się ha. przymierzam do niego i obstawiam, że w przyszłym tygodniu albo nawet teraz na święta, kto wie, y, zostanie taki dodatek zakupiony. Oprócz tego jeszcze grałem sobie w Escape from Tarkov, no i tą grę tak samo kocham jak nienawidzę, tak? Ooo,
1: znaczy no generalnie jeżeli chodzi o debajnikowajzak na święta gra, w której strzela łzami, bo matka zamknęła ci w piwnicy, to jest idealnie świąteczny tytuł, trzeba przyznać. Tak,
2: zdecydowanie.
1: Pod kocykiem, z kakałkiem, jak najbardziej <śmiech> można sobie pograć Debajnik <śmiech> To prawda. No dobrze, a u ciebie Mateuszu. U mnie, ale to nie wiem, czy teraz już mówić, czy dopiero za chwilę, The no, Gang. The Gang, o no, to będziemy opowiadać o tym trochę więcej, myślę, za moment. A oprócz I... tego chyba... Nic, nic, nic więcej. Nic nowego takiego. No u mnie Loop Hero jak najbardziej cały czas. Gra, która była dostępna wczoraj w Epic Game Store, kto zdążył, ten pobrał, bo chyba już nie jest dostępna, prawda? Nie, już nie jest dostępna, więc warto być na bieżąco z Facebookiem e, Gramy na Maksa, bo tam jako pierwsi pisaliśmy o przynajmniej jako pierwszy z tych, których widziałem. Pisaliśmy o tym, że prawdopodobnie w ogóle ta gra będzie, bo taki był przeciek. Dzięki Wiktorowi widzieliśmy one właśnie o tym i się sprawdziło. Więc lub Hero, rewelacyjny tytuł. Od razu mówię, że nastawiam was na dzisiejszą recenzję. Rewelacyjny tytuł. Ehm, no to właśnie tam można było pobrać. Jak nie, no to trudno. Za późno, ale dzisiaj wersja na Nintendo Switch, bo na Peceta to ta gra wyszła już jakiś czas temu. Co u mnie jeszcze? Big Brain Academy. Brain vs. Brain. Dziwny tytuł na Switcha, w którym rozwiązujemy so zagadki. A, okay. no to już jest taka stara seria jeszcze z Desa bo dr Kawashima Big Brain Training, coś takiego. Yy, I o tym dzisiaj będziemy mówić, ale także będzie oczywiście NewsPod, czyli najnowsze informacji ze świata gier wideo, o tym także za moment. Yy, co poza tym, no trochę świątecznie dzisiaj także będzie, także zach zachęcamy Was do tego, żebyście byli razem z nami. Troszeczkę o naszych planach chcę Wam opowiedzieć, bo zależy nam na tym, żebyście komentowali nasze materiały na YouTubie, bo będziemy wyciągać coraz więcej komentarzy do naszych filmów. Przynajmniej taki jest plan, ale jak nie będziecie komentować, to nie będziemy mieli co wyciągać, więc zachęcamy. Zależy nam na tym, żebyście powiedzieli, co Wy sądzicie na na temat A, naszych materiałów, B, na temat tego, o czym mówimy, a szczególnie, że jutro nowy GNM+, o tym także za chwilę, no to po prostu bądźcie z nami. Ja myślę, że słuchajcie, to nie ma co przedłużać, trzeba od razu przejść do NewsShota, a NewsShot dzisiaj naprawdę wyjątkowy, ponieważ jest jakieś dziwne aplikacje Polan. ale
3: ogólnie bałcie. pamiętajcie, że teraz jesteśmy również na żywo na YouTubie więc tak. jeśli słuchacie nas w radiu, a macie możliwość włączenia komputera telefonu, czy czegokolwiek z ekranem, no to odpalcie aplikację YouTube, no i tam gramy na Maxa yes. i jesteśmy i my, i jest i chat i tam jest między innymi Diksiewicz, jest Wiktor, e, który też jest na studiu i jest e, Abset Toss czy ktoś jeszcze jest? Dołączajcie, e, dołączajcie tak. e,
1: To my robimy szybki jingle i wracamy do was już teraz z News shotem. Gramy na Maxa. back. A w tym tygodniu News przygotował Karol i Ania. Będzie to odrobinę dłuższy News Shot. Obiecuję, że same, same ciekawe informacje ze świata gier wideo. A, m, zaczynamy od gry, która jest tak popularna, że trzeba powstrzymać jej sprzedaż, a mówimy o uznanym ostatnimi czasem mega popularnym MMO, czyli Final Fantasy 14, które niedawno zostało poszerzone o obszerny dodatek Endwalker. Szef projektu Naoki Yoshida na oficjalnym blogu produkcji ogłosił, że tymczasowo wstrzymane są zarówno sprzedaż gry, jak i dostęp do darmowych teriali. Mówi się, że kampania reklamowa Również stoi, a ta wydawałoby się dziwna decyzja ma na celu pozwolenie studiu na opanowanie sytuacji dotyczącej krytycznego przepełnienia serwerów gry od wczesnego dostępu ewokera. Gracze zmagają się z kolosalnymi problemami z logowaniem, nieko niekończącymi się kolejkami oraz błędami powodującymi wysypywanie się serwerów. Pamiętam, jak Mateusz Zanowicz mówił, że weekend spędził półtorej godziny na czekanie w kolejkach. To było dwa tygodnie temu. Tak jest, temu, ja, ja może w ogóle mam taki wniosek. Pięć godzin. Wniosek formalny. Mnie, że pięć godzin do mnie masną. czekaj. czekaj godzin, wniosek formalny. Kolej...
3: Mateusz, zapraszam Cię na tego newsa konkretnego, bo powiesz czy faktycznie tak jest, czy ta no gra
1: potrzebuje wstrzymania i wyrzucenia do kosza. To zanim pojawi się tu Mateusz, jeszcze tylko powiem, że planowane jest konsekwentne dodawanie serwerów w rejonach europejskich i amerykańskich, a jeżeli jesteście posiadaczami aktywnej subskrypcji, na dzień 21 grudnia 2021 od Square Enix otrzymacie 14 darmowych dni w gry w ramach rekompensaty za czas
4: stracony w kolejkach taki... Tak, i to plus 7 dni, jakby, które obiecali na początku, jak były pierwsze problemy w ogóle że, czyli łącznie. 27, tak. 20, darmo, doskonale. E, ogólnie to 5 jest. 5 tak, godzin jest, w
1: kolejkach w sensie, włączasz i tam lepiej kolejka, przypadek. ty sobie
4: robisz obiad na przykład w sobotę i czekasz, aż nagle dołączysz do gry? Tak, najgorzej jest w godzinach wieczornych. Teraz już jest trochę lepiej. Najgorzej było w godzinach wieczornych, kiedy jak się dołączało o 16, 17, to te kolejki trwały po 4 godziny na przykład, właśnie, czy 5. Brzmi jak lata 90. E, trochę. Natomiast e, problemem było to, że czasem jeszcze się pojawiają błędy w tych kolejkach, nie? czyli jak sobie czekasz, robisz coś innego, jest błąd, wywala je i. Koniec, I i, i jaka
1: jest wtedy informacja? Sorry, pan tu nie stał? E, coś, coś w tym stylu,
4: no, tylko, po, <śmiech> tylko po japońsku. Ale <śmiech> co jest bardzo no, dziwne, to jest bardzo <śmiech> dziwne, to, że w przeciwieństwie do dodatków na przykład WoWa, Aha. gdzie też zawsze były kolejki, tylko nie aż takie, e, to przynajmniej jak już wejdziesz do finala, to on działa, tam wszystko działa. Nie ma lagów no w ogóle, e, więc to jest dosyć interesująca sprawa. E, no i plus szkoda, że jakby ta pandemia popsuła wszystkim plany chyba, bo oni chcieli zrobić nowe serwery już dawno temu ale po prostu brakuje im podzespołów, czego tam jest potrzebne do zbudowania tych superkomputerów serwerowych, więc Jasne. może się doczekamy. Trzymamy kciuki. Back for Blood powraca z dużym update'em. Słowem wstępu, kooperacyjny FPS
1: utrzymany w konwencji apokalipsy zombie od studia Turtle Rock ma problemy. Wystartował z dużymi fanfarami jako duchowy spadkobierca kultowego Left 4 Dead i przez kilka dni był na absolutnym szczycie. Dość szybko niestety większa część graczy odpłynęła od produkcji, co spowodowane było licznymi błędami, niedoróbkami i zbyt wysokim dla każualowej społeczności poziomem trudności. Jeżeli jesteście jednym z takich graczy, na lepszy moment na powrót nie mogliście lepiej trafić. Wraz z grudniową aktualizacją produkcji deweloper wprowadził bardzo dużo poprawek. Pachnoty ciągną się wręcz stronami. Istotny rebalans kart oraz ich nowy podsystem. Nowy i dużo mniej opresyjny system spawnu jednostek specjalnych oraz duże obniżenie wszystkich trzech poziomów trudności. Nie jesteście też już zmuszeni do gry online. Systemy progresji zostały też wprowadzone do kampanii solo. Mały dodatek. Turtle Rock Studios zostało własnością chińskiego Tencentu. Może stabilny i bogaty fundator spowoduje stabilnie czy rozwój i prowadzenie tej gry, bo ja liczę cały czas na Back 4 Blood i mam nadzieję, że będzie z tego porządna usługa. To tak, nie ja jak ja Patryk. Miałem,
2: tak. Znaczy Ja generalnie miałem przyjemność pogrania sobie w tą produkcję i takim problemem dla przeciętnego gracza, który nie jest tam jakoś zagłębiony w te wszystkie mechaniki gier i tak dalej, no to są te karty. Tak? Jest tam bardzo dużo naraz rzucone i rzeczywiście można się odbić na, na samym początku. To jest, to, to jest ten właśnie też, ten sam problem, który ma na przykład Warframe, o którym też mówiłem swego czasu. Produkcja jest darmowa, więc można sobie w nią zagrać kiedy się chce, bez problemu. Tylko, że tam też jest właśnie narzucony tych masy informacji na początek. Nie wiemy za co się zabrać. I po prostu mamy, jesteśmy przytłoczeni tym wszystkim i mówimy, nie, dobrze, to ja sobie pogram w, w Sapera. No tak, bo, gramy w sapera, Bo prawda? ogarniasz tego sapera. Tak, tak. Bo wie, że tam jest chodzi. klikasz i wszystko no tak. działa. I właśnie Let For Dead miało to do siebie, że było bardzo proste. Tak, tam chodziłeś strzelałeś, zabijałeś, dziękuję, umierałeś i tyle. Ja, ja... potwierdzam,
3: bo jak pierwszy raz odpaliłem Back For Blood, to ja już nie wróciłem do tego. To, <laughs> to grałem razem z Krystianem Szalastym, grałem z Pawłem Stachyrą i, i z Marcinem Górniakiem, i wtedy zapytałem się co mam wybrać, bo to na początku te karty tak, są. Tak. I Paweł mówi, byle co, wybierz coś tam i tak pogramy, będzie fajnie. No i faktycznie tak było, ale <gryw> właśnie jest na tyle dużo informacji, które na początku nie są wyjaśnione, że tak naprawdę... I trochę to odrzuca, nie? W jakimś tam aspekcie okej, okay, gramy ze znajomymi, spoko, ale jak mam zagrać sam lub z ludźmi po prostu z internetu, to tak już Mnie nie bardzo. Nie,
1: Diablo 3 nauczyło, że nie trzeba czytać wszystkich informacji przy każdej broni i temku, który podnosisz, tylko po prostu niektóre się nakłada, niektóre się zostawia, niektóre się salwedżuje, bo nie są potrzebne. A i tak gra się dobrze. Więc do Back for Blood chyba warto zrobić back, bo już nie masz tak bardzo for blood Panowie, najlepszy film świąteczny na świecie to Mateusz? Nie, Kevin sam w domu. No tak, no Kevin, no, co innego. Szklana pułapka, powiedziałeś Mateusz. Ja też szklana pułapka. Panowie na pułapka. Kevin coś innego. Jak ktoś powie listy do M, to wy wyjdzie ze studia. <grym> no więc jesteśmy podzieleni. Jesteśmy podzieleni, ale można by powiedzieć, że Fisher sam, sam Fischer, Fisher sam w domu. To taki żarcik, e, A będzie o tym, e, że uwaga, dobra nowina na święta, Ubisoft ogłosił remake pierwszej części klasycznej gry skradankowej, czyli Tom Clancy's Splinter Cell. O tajnych operacjach agenta sił specjalnych Sama Fischera Tak jest Tak jest. I co na razie wiemy o projekcie Ma być to pełny remake budowany od zera Super, wprowadzający do klasycznej formuły pewne zmiany Których można by się spodziewać po współczesnych grach Ale zachowujący ducha oryginału Ja z Pintercela mam nawet Noki and Gate da się w to grać. Ważnym dla twórców ma być zachowanie uczucia satysfakcji z opanowania lokacji do perfekcji i przenikając po niej niczym duch obiecywany jest liniowy gameplay, również w duchu oryginału post poststudiem odpowiedzialnym za produkcję ma być Ubisoft Toronto, a gra ma wykorzystywać autorski silnik Snowdrop. A nie to brzmi, Skrillex mógłby to zapowiadać Snowdrop. To by było dobre. Data premiery nie została określona, pewnie 2023. No, jest na co czekać Czy więcej na ten temat w GNM Plus, czy się mylę? Tak, bardzo dobrze,
3: bardzo dobrze To jest pierwszy taki hint, że więcej właśnie w, w naszym podcaście Który wyląduje prawdopodobnie jutro, najpóźniej w, w czwartek Bo musimy go obrobić, a był całkiem, całkiem długi i pokaźny Ja tylko dodam, że Ubisoft Toronto to między innymi studio Które ostatnio było odpowiedzialne za Far Kraja 6 A w ogóle cały Splinter Cell ma wrócić w tym takim, w tej formie, że to będzie gra liniowa dla pojedynczego gracza, nie z otwartym światem, więc jak nie Ubisoft, wow, nie brzmi, z niczym jak Ubisoft. Brzmi w sensie to nie dla gra, PlayStation. Nie, to nie będzie gra dla, od Ubisoftu praktycznie. Ale tak? to, jest, to jest
2: dokładnie to, na co ja czekałem, tak? Czyli na taką starą odsłonę Splinter Sella. Nawet sobie ostatnio kupiłem to Chaos Theory, i gra się naprawdę dobrze w to, nawet w tym momencie, nawet z tą grafiką, która jest, ale jeżeli będzie całkowity no to rimie, już tak, w ogóle... No, to jest, no ja, to jest to, jest, to na co ja zawsze czekałem. Ale
1: to, słuchajcie, ja uwielbiam ten moment, kiedy Ubisoft jest w stanie się Jorgnąć, że oni kiedyś robili... Dobre gry, a potem zaczęli kombinować Tak samo było tak. z Raymanem Chociaż Rayman w wersji 2D wyszedł dopiero całkiem niedawno Ale kiedy zobaczyli, że New Super Mario Bros. jest dwowymiarowe i jest takie świetne Wydali Raymana Legends i Origins Nagle wszyscy powiedzieli Tak, w końcu ludzie, tak się robi platformówki No wiadomo, że zaczynali od trójwymiarowego Raymana Ale więcej na GNM Plus yy, Dziwny Early Access Anacruzis ten tytuł mnie prześladuje po prostu, bo ciężko jest nim go wymówić czasami. Dla fanów hordowych koopów rok 2022 zapowiada się naprawdę nieźle. Wspomniany wcześniej i wciąż wspierany i naprawiony Back 4 Blood, nadchodzący Dark Tide GTFO, które 9 grudnia wyszło z Early Accessu, a do tego wszystkiego Cruzis. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się czteroosobowy koop utrzymany w stylistyce wyobrażeń na temat przyszłości w latach 60., gdzie ścieramy się z hordami złowrogich kosmitów, a studiem odpowiedzialnym za grę jest Strej bomba. I którego współzałożycielem jest autor scenariusza Left 4 Dead, Chad Faliszek dlatego, znaczy dlaczego w ogóle bo niektórzy może zadają takie pytanie Early Access Anacruzis ma być dziwny Ano Faliszek wyjaśnia, że poza standardową naprawą błędów i dodawaniem zawartości do gry, gracze mają również współtworzyć pewne metakoncepty czy brać udział w tygodniowych wyzwaniach. grama w realny sposób zmieniać się dzięki ciągłemu feedbackowi graczy. Jeżeli jesteście zainteresowani to Early Access startuje 13 stycznia na Xboxach i PC. Dzięki Steamowi Epic Games Store W ramach tych platform przewidziany jest również crossplay Early access na Xboxie? Jak, no, jak że... Rzym żył, to naprawdę? A Grounded? No, no, A no racja, ma. Grounded była no, Masz rację pierwszy To tak jak względu. ostatnio mówiliśmy, że nie ma gier po polsku na Switcha I, i Mam Switcha krótko, ale już mam kilka gier po polsku na Switcha <grym> <grym> I wychodzi coraz
3: więcej łatek W ogóle tak ostatnio dostałem Dosyć sporo y, informacji prasowych Chyba na Disco Elysium w końcu Bo teraz wyszło na konsolach W tak. sensie na, na, na Xboxie I chyba na Playstation w wersji polskiej I też chyba wersja Switchowa Też ma polską y, wersję? Też ma dostać polską wersję o, Ale Wracając do dziwnych early accessów, czyli tak naprawdę faliszek powiedział, że nasz early access ma być tym, co oznacza early access. I dlatego ma być wspaniały. No bo early access w założeniach, cała ta formuła powstała po to, że mamy pewien koncept na grę, ale nie wiemy, czy coś z tego wyjdzie, tak? Dajcie nam highs przy okazji, w ogóle. No ale jeśli to jest ciekawe, dajcie nam highs więc możecie nam też podawać pomysły tak? i razem tworzymy tę grę. Czyli dokładnie to, co zostało powiedziane, tylko że yy, ten koncept się trochę rozmył i teraz to jest tak, dajcie nam pieniądze najpierw, a my to będziemy robić bardzo, bardzo długo, bardzo, bardzo i później wyjdzie, dajcie nam jeszcze raz te pieniądze,
1: ale tak naprawdę niewiele już to będzie się różniło od, okay. od tej... Yy, w poprzedniej części. Czyli nie wersji. dziwny, a w końcu early access. Taki, jakiś tak powinien z założenia. No dobrze, a wiemy już także, jak będzie wyglądać kreator postaci w Paralives. ja, kojarzy w ogóle ten tytuł? Paralives? Nie. Ja nie ukrywam. O, Wiktor macha głową, że tak. Mateusz, widać, co gra na pececie. Paralives to symulator życia, jakie toczy się w domku dla lalek, panie i panowie. Na rozgrywkę składać się będą. Budowanie domków, tworzenie wow. postaci, sterowanie ich życiem zarówno Mega. w zamkniętym domku, jak i otwartym świecie w mieście. Brzmi jak Simsy. W kreatorze postaci możemy dowolnie zmieniać parametry ciała, takie jak wzrost, wielkość uszu, szerokość ramion czy szyi, a do naszej dyspozycji jest także rozmieszczenie tatuaży czy owłosienie na ciele.
3: Szok. To, to jest
1: nowe. To jest, to 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 jeśli jest chodzi nowe. o garderobę, e, ja ostatnio oglądałem Wiedźmina, to nie jest spoiler, ale tam jest na przykład taka postać w takiej pani Krasnolud, ona się prze, prze, przewija przez, 30, 3, przez 3 sekundy, ale że ona ma też brodę to jest niesamowite, to jest fajne, warto zwrócić na to uwagę. Więc to włosienie na ciele może być zdecydowanie ważne. A jeśli chodzi o garderobę, na nagraniu wybór ubrań jest mocno ograniczony, ale za to możemy in, ingerować w kolory czy wzory na ubraniach. Wygląda na to, że postacie będą utrzymane w komiksowej stylistyce. No to może być ciekawe.
4: To, jest, to są simsy po prostu, w skrócie można powiedzieć, to są simsy, wyglądają lepiej niż simsy. W przeciwieństwie do Simsów będą miały wszystko, a nie w 30 dodatkach dodawane pewnie po premierze i wycinane z poprzednich części, więc spoko. No, no i spoko. Polecam, obejrzyjcie sobie na YouTube na przykład, jak tam wygląda budowanie domów, czy tworzenie postaci, bo to jest Next Gen w porównaniu do Sims 4, nie, więc tak. No tak, o. Czyli I... mamy nową formułę, niż tak zwane gorące krzesło. Tak, czyli nagle pojawia się Mateusz i dopowiada
1: to, czego my nie wiemy. Remaster System Shock'a ma się pojawić. O tym, że powstaje wiemy w sumie od około roku, jednakże w ramach uczczenia partnerstwa dewelopera Night Dive Studios z Prime Matter dywizja Koch Media, ujawniono zostało 15 nowych screenshotów z obecnego stanu produkcji. Przyciemnione industrialne lokacje, rozświetlane tylko i wyłącznie na nowymi odblaskami laserów, czy lampami punktowymi Zamontowanymi na przerośniętych robotach, z mroki, mrok i atmosfera zagrożenia wydają się być na miejscu. Co do daty, no to 2022 i na razie wiemy tylko tyle. A właśnie Hades to jest. To jeszcze... niech, niech... Zróbmy sobie chwilę, bo niech sobie nasi widzowie, którzy teraz są na YouTube, obejrzą sobie te screenshoty, bo prezentują się naprawdę zacnie. W sensie widać tam ducha oldschoolowego system shocka, oldschoolowych shooterów, a mimo wszystko jest to podane w zupełnie nowym sosie. I to, to mi się podoba. Także jak już. Jeszcze, jeszcze są? Jeszcze? Jeszcze chwila.
2: Ale to tak samo generalnie było z y, obcym izolacją, tak? Tam też było przeniesione dokładnie to, co było w filmie, te wszystkie lokacje. E, no i była dodana taka nowoczesna mechanika gry i to też, kurde, super wyglądało. No co
1: teraz? Jeszcze zagadka, chociaż już na pewno odpowiedź znacie. Najlepsza gra na świecie, która rymuje się z Ades to...
2: No to, a to mamy my odpowiedzieć tak. słuchacze? wy. Ades, Ades? Co się rymuje z Ades? Najlepsza gra
1: na świecie. A jaka
2: jest pierwsza litera?
1: No, nie mogę powiedzieć. No, hy, no. <grym> no więc Hades. Pierwszą grą komputerową z nagrodą literacką. To też jest ciekawe. Nagrody Hugo Awards przyznawane są najlepszym dziełom literackim z gatunków fantazy i science fiction w tym roku. Jednorazowo na razie dodano nową kategorię, biorącą pod uwagę także gry. Wśród nominowanych znalazły się Animal Crossing New Horizons. Baseball. Baseball. O co chodzi z tym baseballem? Nie, nie znam nawet tytułu tego szczerze. piłka? Niech będzie. Final Fantasy 7 Remake The Last of Us Part II Spiri Ferrer oraz zwycięzca Hades właśnie. I włączenie do konkursu nowej kategorii najlepsze gra lub najlepsze dzieło interaktywne y, jest brane pod uwagę. Hades ma niesamowitą narrację, ma bardzo ciekawą historię, ale... To... Hmm. Niektórzy mówią, dlaczego nie The Last of Us Part II? No, bo nie, no. Bo jest Hades. Bo jest Hades. Hades Zrobił to dobrze. Zrobił to na tyle ciekawie, że Grecja przejść przynajmniej 10 razy, żeby coś się wydarzyło z persefoną, nie powiem co. Ale sprawdźcie sobie sami. Twórcy Stalker 2 wycofują się z planów na NFT. Pierwotnie studio GSC Game World planowało udostępnić NFT związane z Grow Stalker 2 Hard of Chernobyl. Jednak po bardzo negatywnej reakcji fanów plany zostały anulowane. A czym jest NFT? Jest to niezbywalny token działający w oparciu o technologię blockchain, co oznacza, że każdy token jest unikalny i nie można go podrobić ani sfałszować W przypadku gry Stalker 2 takim tokenem miało być Wykupienie swojego własnego NPCa w świecie gry Dlaczego gracze się oburzyli? Czy ktoś wie? No bo trzeba płacić, tak? No ale nie musisz płacić Ktoś chce sobie kupić w grze postać jakąś, jako bogaty bogol Ale potencjalnie bogor. możesz to jest no to bardzo dobrze, złe. no, jak ja jestem super bogatym bogolem i mam milion dolarów, tak dzisiaj mi wpadło do kieszeni i chcę sobie kupić postać w Stalkerze 2, to dlaczego nie Mówisz, mogę, jak bo jakaś... Mówisz jak typowy pa, NFT i pieniędzy. Bo jakaś, bo jakaś banda biednych łajdaków będzie mi tu mówić, że... O, NFT.
0: Uwaga, uwaga, wolno, gorące krzasko. Tak.
4: Chodzi it. o to, chodzi o to, Paweł, że fani Stalkera, w Stalker to była zawsze seria singlowa, tak? Pecytowo, gdzie nie było żadnych mikropłatności, więc to jest takie niesmaczny po pierwsze, a druga sprawa NFT szkodzą środowisku bardzo. Czemu? Bo podczas produkcji NFT jest tam wykorzystywany jeszcze gorzej niż w bitcoinach i tych innych rzeczach. Więc to też jest taki aspekt, yy, dla którego ludzie no, protestują bardziej niż przy zwykłych mikropotnościach. Ja jeszcze... Ale spoko, bo Ubisoft mówi w, tej, w jakimś raporcie, który wyciekł, jak się tam Włodarzy z Ubisoftu mówili między sobą, że spoko, gracze się, gracze się przyzwyczają, tak jak do mikropłatności, więc... Znaczy, na, ale no. słuchajcie, NFT, NFT nikomu nie szkodzi. Nikomu nie szkodzi. Znaczy, okej, okay,
1: rozumiem, można nie jeść krowy, bo krowy yy, z, dużo wody potrzebują, żebyś jeden kilogram wołowiny i że to jest mało ekologiczne, tak samo pewnie jest z tym NFT, że yy, trzeba bardzo dużo energii elektrycznej zużyć, żeby takie NFT zmintować i żeby je potem wypuścić na rynek i żeby na marketplace można je było sobie kupić. Spoko. Ale jak twórcy gry za 6 lat, gdzie będziesz kupował w swoim telefonie, nie, bilet na MPK, bilet kolejowy, czy bilet na dowolne wydarzenie i to będzie NFT, bo to będzie NFT i powiedział: moment, bo banda Wise nam powiedziała, że nie chcą NFT, to my nie wprowadziliśmy tego do naszej gry, nie to zarobiliśmy... już jest NFT. Nie zarobiliśmy Już, już,
4: już, już, już jak, jak masz bilet MPK, to już jest, już jest NFT, bo masz przecież unikalny kod, nie? To jest unikalny kod, ale nie jest technologii blockchain niezbywalnej. Robisz screenę każdego NFT, jaki zobaczę na Twitterze. I no i rób, ale, to, ale, nie,
1: ale nie będziesz mieć właśnie. I o to chodzi w NFT, że możesz mieć screen. Możesz kupić bilet teraz w autobusie, wysłać mi screen, a mogę jechać na Twoim bilecie. Z NFT tak nie zrobisz. Więc ja uważam, że gracze, dajcie spokój. Dajcie spokój. Nie można sobie kupić własnego NPC'a, choć człowiek ma milion dolarów we wtorek, no. Patryk, wypada ci gotówka z kieszeni, a nie możesz kupić NPC a no nie, no to i muszę z tym żyć teraz. No i to jest właśnie trudne. To był News Show. dziękujemy Wam bardzo gorąco. Przechodzimy płynnie do GNM+. Mateusz, kilka informacji na razie, tylko wiemy, że w jutrzejszym GNM+, będzie Splinter Cell, będzie nowy Sam Fisher, czyli remake, ale także inne tematy były poruszane. Jakie?
3: Tak, jeden temat kontynuując dziedzinę Ubisoftową, trochę porozmawialiśmy o Assassin's Creed Valhalla i o tym dodatku DLC Ragnarok, który okazuje się, przynajmniej tak twórcy twierdzą, że miał być oddzielnym projektem, możliwe w ogóle następnym Assassin's Creed'em, ale oczywiście w toku prac i tego wszystkiego, co wynikło i jak to wszystko się działo u nich, no to będzie dodatek, który pojawi się 10 bodaj marca przyszłego roku. Ma zapewnić niemal 40 godzin rozgrywki, w ogóle być super i tutaj sobie też to porównujemy z innym Ragnarokiem, który będzie w 2020 roku, czyli z gadowłorem Ragnarokiem i takie pytanie do słuchaczy jest, którego Ragnaroka wybieracie. Choć raczej takie czysto retoryczne. A drugi Oj, temat... Może trafią
1: się fani jazdy. Drugi a temat... powiedzą jednak asasyn. Hmm?
3: Mam nadzieję, mam nadzieję. To pewnie ci ja ja... co
1: płakali za NFT, że, <śmiech> że nie wolno. Aleś ty,
3: kąśliwy. A nie drugi, a trzeci temat dotyczy... Trochę naśmiewania się z naszych polskich redakcji growych i zagranicznych. O, a kto się naśmiewa? My. my. My z Mateuszem. I Widocznie im się należy. Co zrobili tym razem? Bo znaleźliśmy taki wspaniały news, w którym było w 2022 roku. Na PlayStation 5 czeka na Was ponad 40 niezwykłych ekskluzywów. Sprawdź jakie. Aha. I co to P.P.E. No napisało? Prze, prze, a, no.
1: a to nie, nie no, A może, może, chyba, a może nie. Chyba tak, Pozdrawiamy. Chyba pozdrawiamy redakcję. Eee, czekaj, powiem ci gdzie to
3: jest. No, poszukajmy. Mamy gdzieś to schowali. Nie, 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 mam to, mam to. Okay. Od nawet, nawet przeczytam e, tytuł, bo jest wspaniały. PlayStation 5 w 2020 roku z wielkimi hitami, znak zapytania. No może tak mówię. Sony ma zapewnić blisko 40 ekskluzywnych gier. Nie czytelniku. Sprawdź listę. I, i no, okej, okay, są te duże tytuły, o których wszyscy wiemy, tak? Te tak. cztery. jak Remake Uncharted na PlayStation 5 i też na PC. Tak. Jak, nie wiem, Horizon nowy, jak Gran Turismo 7 nowe, Forks Spoken, który jest trochę jakby ekskluzywem, Ghostwire Tokyo i co tam jeszcze z takich dużych. No ten God of War Ragnarok i... i, 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 i. W Stray na przykład, ale tam między ten, i ty, 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 tymi wszystkimi tytułami tak? jest mnóstwo jakichś gier japońskich, o których totalnie nie wiemy, że istniały albo jakichś takich gier, które wcale nie są ekskluzywami, bo też wychodzą po prostu w późniejszym czasie na przykład na Xboxa albo w tym samym czasie jak Little Devil Inside. Po co robić grafikę z tym tytułem, jaką wychodzi tu i tu? a tym bardziej większość w ogóle z tych wszystkich tytułów, które tam są, wychodzą również na pececie, więc to takie to nie są te ekskluzywy premium, o których mówimy, czyli na właśnie jak gado Włożak na rok, tak? Który, może, może... może wyjdzie na pececie, okay. ale dużo, dużo później tak jak, nie wiem, nowe The Last of Us, które może wyjdzie kiedyś, kiedyś na pececie, ale teraz na pewno tylko jest na konsoli i tak naprawdę tych tytułów dużych to mamy 3-4 a nie ponad 40 mega ekskluzywów, no dobra. bo mega ekskluzywem na pewno nie jest Ticia. Co? Pitcha. Brzmi jak choroba. E, no nie, całkiem miła i fajna, przyjemna dla gra. No ale... Znaczy wiesz, no, to no, ja, ja rozumiem,
1: czy to, to jest krydokowaty no. no, Może jest. i tak, ale ich czyta więcej osób niż nas ogląda, więc może dobrze to A robią. Na przykład,
3: e, proszę bardzo, na liście jest Bugsnax,
1: The Isles
3: of Bugsnax.
1: No tak. to jest DLC
3: tytułu. do Bugsnax, które mhm. wyszło Chyba też wyszło na Xboxie, nie? Czy poprosić? Bardzo bardzo A nie, przepraszam, to mega ekskluzyjne. Przepraszam, to to, to, wielki to wielkie A na jest przykład. przykład znasz taką grę jak Moss Book 2? Moss Book 2? Mos. To dobry. zdanie, ty wszystkie znasz. Przez, on... Zaraz. No, ja ja na przykład gra. powiem takie, które on nie zna. Yy, czekaj, co tutaj
1: jest? Masz 40 gier. Lucky Style. No to ja znam, ale to na Xboxa jest. O, widzisz? O, Luto. To nie wiem. Do not Open. Mm -mm. A nie, to było, nie, to nie wiem To na Wite było coś takiego, jak coś otworzyć a, Bardzo ciekawa gra, open.
3: Among Us na VR no. Przepraszam,
1: czy VR-a mamy na PlayStation 5? No nie To a, Babylon's czy, Fall to Czyli jest... można powiedzieć, że możemy teraz zrobić plotkę Tylko w gramy na maksa VR na PlayStation 5, a na premierę Among Us Już w przyszłym roku tak tak, jest. tak będzie. Czyli potwierdzony VR. Potwierdzony VR, bo jaka Amongas jest... Ale żeby powiem.
3: nie było, że to PPE, to Zubitech na Twitterze wymyślił taką grafikę i, i narobił tych wszystkich... Ale pozdrawiamy niszów. PPE
1: też. Pozdrawiamy. No wiadomo, no trzeba się za coś utrzymywać. No właśnie no my nie musimy
3: się utrzymywać. Dokładnie. Jesteśmy niezależni Kiedy możemy nic się Kiedy nie
1: zarabiasz, możesz się śmiać z tych, no którzy się. robią takie tytuły. Zostańcie z nami. Sprawdźcie jak. poszukajcie cały system. Wystarczy <laughs> tak. nie brać pieniędzy. Zostańcie z nami już za chwilę recenzja lub Hero'a także. A i akurat tę grę otrzymaliśmy od wydawcy, czyli od Devolver Digital, a także Big Brain Academy Brain vs Brain i tę grę także otrzymaliśmy od wydawcy. Ale
3: czekaj zanim to wszystko, to jeszcze Patryk opowie nam o O autopsji.
1: Autopsji, bo I co, o ta... podróbach Dark Soulsa w kosmosie. Też tak, to będzie tak, i to ta... ja tak, wiem tylko, że Nintendo nam wysłało tamtą grę powiedzieć jeszcze, także żebyście wiedzieli, żeby potem nie ciągnąć nas po sądek, jak niektórych youtuberów, że halo, nie zgłosiliście, że tu jest y... grada na do recenzji, to pewnie bierzecie za to pieniądze. Patryk Ciesiorka za chwilę opowie o autopsji.
0: Gramy na Maxa.
1: Na Maksa. Ja bardzo lubię opowiadać o grach, o których nie mam zielonego pojęcia, to znaczy bardziej słuchać niż opowiadać, ale pytać o te gry. Bardzo lubię Patryka Ciesiewka, który takie gry e, ogrywa. Dolmen, od Dolmena zacznijmy, bo pierwsze słyszę w ogóle o tym tytule, a nie ukrywam,
2: no trochę w giereczkach siedzę. Znaczy, no na ten moment nie grałem jeszcze jakoś dużo, także też nie będę się wypowiadał. Pierwsze wrażenia za takie. Ale takie pierwsze wrażenia są y, takie, że nie dotykajcie, nie kupujcie, bo słabe. Okej. Okay. Y, generalnie sama... Sama konstrukcja mapy jest spoko, w sensie wizualnie. Trochę mi to przypominało obcego, tak? Eee, aczkolwiek poza tym nic mi się nie podobało, bo same animacje były dość słabe. Eee, poruszanie się przeciwników też jest... No, pozostawia wiele do życzenia. No, ten, ta postać wygląda
1: jakby poruszała się tak, jak ja nie wiem, czy doniosę, i, a muszę bardzo do no, toalety tak tak, 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 tak wygląda.
2: I to nie sprawia przyjemności chodzenie do nie, postać. Sprawia przyjemności, <laughs> uwierz mi przyjacielu. <laughs> Dlatego też no, nie, nie wiem, no jeszcze spróbuję w to pograć trochę, ale bardzo ciężko mi się w to gra. Generalnie są to takie dark soulsy w kosmosie z pistoletami, tylko że źle zrobione.
1: A to trochę wygląda też jak yy, Dead
2: Space. Delikatnie,
1: delikatnie przez... tak. Ale zupełnie nim nie jest.
2: Tak, tak, okay. tak. Mówię, bardziej bym celował po prostu w nieudane Solsy w kosmosie. Tak, takie Dobra. są moje pierwsze wrażenia. Jeszcze pogram, może tam będą jakieś uuu, niesamowite mechaniki, które przyciągną mnie na wiele godzin, aczkolwiek bardzo w to wątpię. A czy wiemy skąd ta nazwa Dolmen? Chodzi o to, że to człowiek-lalka? Nie, to nie jest człowiek... To, to jakieś tam... Na razie miałem jedną kaccenkę, okay, która, była, wiadomo, bardzo, to jest która wcześnie, była bardzo to...
1: mglista. Przepraszam za pytanie w ogóle. Tak, e, a drugie to symulator autopsji. Autopsja to jest tak. rozbieranie martwych ludzi tak. i, i co? i To, to jest to, tak. to jest platformówka,
2: to jest. to, to jest. Znaczy, no to jest gra horror, Uu. w której y, tak jak jest tutaj y, na początku powiedziałeś, rozbieramy zwłoki tak? i próbujemy dojść do tego, co się stało widzę, z. Widzę, danym... że Bartek zastanawia się, czy puścić wam ten gameplay. A to w ogóle tak. polska gra, widzę. Y, znaczy, no jest to Dość, dość graficzna gra, tak? Jeżeli chodzi o takie. No, leży trup. Tak. Dość, dość groteskowa, aczkolwiek yy... bo mieliśmy dostęp do tego demo ekskluzywnego, tak? Czyli okay. to nie jest ono długie, dlatego też nie mogę jakoś bardzo dużo powiedzieć o tej grze, aczkolwiek są tutaj rzeczy, które wydaje mi się, że będą działać naprawdę dobrze, bo jeżeli mamy właśnie... musimy tam dostać się do jakiegoś organu, tak? I musimy na przykład coś tam przeciąć. I mamy takie minigierki, że musimy przeciągać coś w odpowiednim miejscu, dość wolno, żeby nie wejść za, za krawędź. I jeżeli ktoś jest już dość długo w internetach, prawda? To były kiedyś takie gry, w których była jakaś minigierka, że musieliśmy przejść przez labirynt i nagle nam coś wyskakiwało. I tutaj widzę właśnie na to duży potencjał. Bo no jak mamy te minigierki, skupiamy się na nich i tam zaraz coś gdzieś za nami spadnie, to na pewno podskoczymy, tak? I jeżeli będzie to dobrze rozegrane, to może być to naprawdę dobry horror, który będzie trzymał w napięciu i... Ja widzę tu potencjał tiktokowy. Czuję, że to będzie takie... takie, Jezus! Ja... Nie... A! Tak, 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 tak. Będą tak, przekleństwa leciały. Zdecydowanie <laughs> może się tak zdarzyć. Dlatego na ten moment... Yy... Gra wydaje mi się ciekawa, tak? Okay. Nie pograłem w nią długo, bo tam z 15 minut to demo zajmuje, e, aczkolwiek no, jest potencjał w tym wszystkim, jest potencjał.
1: Czyli to jest symulator autopsji, czy wiadomo, kiedy to w ogóle wychodzi, czy na razie jakoś tak za bardzo nie? E,
2: czyli dalej jeszcze konkretną datę nie wiem, mhm. ale chyba to jeszcze będzie wychodzić w early accessie, z tego, co mi się wydaje, ale nie jestem pewny.
1: No to super, to my w takim razie przechodzimy już w tym momencie do Loop Hero e, razem z nami, Mateusz Zanowicz, zostańcie z nami koniecznie.
0: Gramy na maksa.
1: Kiedy słyszę takie ośmo-bitowe dźwięki, robi mi się od razu bardzo przyjemnie. A kiedy widzę grafikę z Atari, to zastanawiam się, dlaczego, dlaczego grafika z Atari jeszcze może kogokolwiek przyciągać, ale tak wygląda Lub Hero. Mati i razem ze mną, dobry wieczór placu.
4: A masz tak na nazwisko, Zdanowicz. Mati powiedziałeś. Przepraszam, to dlatego, że tak piszę do was na grupie. O nie. Mateusz. O Boże, to zupełnie inaczej brzmi mi au au audiowizualnie Nie, ja Jestem nie... chory, przepraszam, nie o, wiem, co o, o. Eee, <laughs> Nie, robiłem sobie trzy testy, spoko, jest dobrze. No to dobrze. No to Natomiast dobrze. Lub Hiro, jeżeli chodzi o prawy graficzną, tak mówisz ironicznie, że ci się nie podoba? Czy nie, tak? podoba mi się, tylko... To mogło wyglądać troszkę inaczej.
1: Ja nie wiem, dlaczego oni skusi... Ja rozumiem pixel art, okej, okay, bo na przykład w Children of Morta pixel art gra świetnie, Aha. ale z drugiej strony ten pixel art jest naprawdę toporny w wielu miejscach.
4: 8-bitówka to jest. To, no, tak sobie
1: ja bym, ja bym nawet powiedział, że to jest mniej niż 8 bitów, bo naprawdę nasz... nasz gu... Ikona naszego głównego ludka białego wygląda dosłownie jak żywcem wyjęta z jakiegoś starego Atari. Okej, okay, kiedy pojawia się walka, no to już widzimy grafikę albo kiedy rozmowy są, widzimy No to widzimy jak z grafikę... już, nie? Tak, tych sta... nawet... No, nawet Czy lepiej, to? nawet lepiej bym powiedział, że tutaj to już taka grafika rzeczywiście jak Children of Morta, czyli tych pikseli, zagęszczenie pikseli jest dużo, dużo większe, natomiast y, z drugiej strony taka gra mogłaby się dużo lepiej jeszcze sprawdzić z taką piękną grafiką, no, ale może o to chodzi, nie czepiajmy się grafiki, bo ona jest stylizowana i to jest take it no, to już podoba, podoba, nie No, się pasuje, pasuje Okej, okay. okay. wszystkiego jakby. Mhm. Dobrze. Jest... A cała gra to jest Roglike, czyli jesteśmy bohaterką, bohaterem, Ona wygląda, on wygląda jak ona. Jest, jesteśmy postacią, tak. która y, ma amnezję, nie wie, co się wydarzyło. Takie typowy syndrom Zenka-Martyniuka, jak do tego doszło, nie wiem. I jest rysowana pętla w prawo lub w lewo. I idziemy dookoła, a po drodze na, napotykamy na pająki, jakieś takie gluty, ewentualnie na jakieś wampiry i inne maszkary. Na przeciwników po prostu. Dziękuję. I kiedy natrafiamy na nich, walka jest toczona automatycznie, Czyli my nie mamy żadnego wyboru, co się będzie działo, po prostu nasza postać nawala w przeciwników. Jedyny wybór mamy taki, że możemy wybierać to, co nam, to, co wypadnie z tych tworów. możemy cały ten lód nakładać na siebie. A do wyboru mamy tego naprawdę sporo, bo na samym początku już pierwsza postać ma do wyboru broń, e, pierścień, a także tarczę i... E, i jakąś kolczugę, zbroję po prostu, ale to potem można rozszerzać o dodatkowe akcesoria z czasem. No i poza tym, że takie e, rzeczy nam dropią i one są tak jak na przykład w, w typowym Diablo mamy rzeczy niebieskie, mamy rzeczy szare, to są takie najbardziej common, niebieskie to są takie już tro, trochę lepsze, e, pomarańczowe to są już legendarne i mają rzeczywiście dużo więcej e, punktów, tam dodają do różnych rzeczy. To jeszcze są poziomy, bo przechodząc jedną pętlę, poziom wszystkich postaci rośnie. Nasz także i dlaczego to jest fajne?
4: Bo po prostu wciąga, nie trzeba wiele robić ja, o I jakby zauważamy szybko, że po prostu angażujące jest to budowanie naszej postaci, tak zwane, czyli właśnie dobieranie przedmiotów pod, pod konkretną statystykę. Najczęściej zauważyliśmy że pod buildy. Pod buildy, właśnie, że po prostu albo spróbujemy wyposażyć takie przedmioty, które zwiększą jak najbardziej uniki postaci. Ja tak próbowałem grać często bardzo, albo z kolei na też budować postać na statystykę wysysania życia. Wampiryzm. Tak, tak. Czytam wam wampiryzm, będę musiał jak mm -hmm. się nazywało vampirizm. profesjonalnie to ale i to naprawdę rozgrywka przebiega inaczej, ale nie ma tylko jednego dobrego sposobu, co jest fajne, Tak. gdzie zadziała jeden sposób i zadziała też drugi build, Ja nie? dzisiaj
1: miałem taki ran, że miałem damage bardzo mocny, czyli atakowałem potwory mniej więcej za jakieś 90, ale miałem też dodatkową wartość damage to all, czyli atakując potwora za te 90-95, inni dostawali 70, mhm. co wcześniej nie zdarzył mi się jeszcze taki build mojej postaci i po prostu wszyscy ginęli na 2 trzy uderzenia i to nie musiałem się już zajmować innymi postaciami i to było super. I słuchajcie, tu nie chodzi o to tylko że ta postać sobie biega w kółko, bo w międzyczasie wypadają nam karty, a my jesteśmy na planszy. I te plansze możemy całkowicie zabudować. I wyobraźcie sobie, że możemy postawić górę, która nam coś dodaje, możemy postawić skałę, która nam coś dodaje, ale jak na przykład postawimy łąkę, która też oczywiście dodaje nam jakiś, jakiś, jakiś buf, ale jak postawimy tę łąkę przy górze, to wtedy dostajemy jeszcze lepszy buf, jeszcze więcej. Tak, punktów. Albo jak postawimy
4: dziewięć gór, kamieni obok siebie, tak, to powstaje właśnie góra z niej, coś Peak. takiego? Tak, jest. Szczyt górski i tak, no. dzięki temu też Zwiększa nam się ilość życia. Na to przykład... Jest trochę jak planszówka, jak gra planszowa taka normalna, że sobie wykładamy tak. jakieś tam karty świata powiedzmy na stół i sobie tak. jakieś tam bonusy dodajemy. Tak?
1: I najlepsze jest to, że odkrywamy zależności pomiędzy kartami, których wbrew pozorom jest więcej niż wydawało nam się na samym początku. Mm. Na przykład jeżeli postawicie e, zamek wampirów przy wiosce, w wiosce zaczynają pojawiać się góle, czyli zupełnie nowe postaci, które są szybsze, mocniejsze i dropią nowe przedmioty. Mm. Jeżeli chcemy, bo w ogóle bo po tym jak umrzemy, my możemy zabrać rzeczy znalezione y, po części, y, ale na przykład możemy też y, uciec i wziąć jeszcze tych więcej y, rzeczy, które znajdziemy w międzyczasie i nagle okazuje się, że istnieje jakaś wioska. W tej wiosce też jest jedna wielka amnezja, nikt nie pamięta co się stało, ale świat nie istnieje taki, jakim go pamiętano, a przede wszystkim już go nie pamiętają, więc jest średnio. Y, my jesteśmy tym bohaterem, który się po prostu pojawia, który szczątki pamięci jeszcze ma i co ciekawe możemy rozbudowywać tę wioskę i za każdym razem jak zbudujemy coś nowego wracamy do naszej pętli z nowymi możliwościami, umiejętnościami. Dostajemy nowe karty, dostajemy nowe talie, dostajemy także nowe możliwości rozwoju naszej postaci. I nagle dropią nam zupełnie inne elementy. I to jest, to już jest tak wciągające, że kiedy nagle myślicie sobie, jakie to jest dobre, pyk, odblokowujecie nowy rozdział, nową postać. Myślicie sobie, nie, ja już gram w to 12, 14, 18 godzin, a tu jeszcze coś nowego? Już myślałeś, że wiesz
4: wszystko, a ta gra potrafi cię zaskoczyć. Genialne. Tak, jest bardzo duży mechanik, który bo w ogóle ta gra mało tłumaczy, nie? I to, to jest właśnie fajne, że musisz odkrywać samemu. Tak. Oczywiście jak chcesz, to możesz poradników szukać, a wtedy nie ma takiej zabawy z, no z odkrywania tych no z, zależności.
1: No nie. Jak ten Mountain Peak sam odkryłem, to potem sprawdzałem, co jeszcze mogę obok dołożyć, tak, żeby tak, coś no. jeszcze się pojawiło i wiem, że są e, tego typu zależności między
4: kartami i to jest po prostu cudowne. No i potem oczywiście testowanie nowych klas, nie? Jest Też jest bardzo e, wciągające, że chcesz odblokować, bo ogólnie kolejne klasy odblokowujemy, budując w tym obozie kolejne Budynki, mhm. że tak powiem, i yy, lokacje w tym obozie naszym. I dla mnie tego jest jeden minus tej gry główny. Yy, to znaczy, że nie wyszła na telefony od razu. Bo idealną platformą dla lub Hero byłby telefon. No właśnie. E, na, bo szczególnie na przykład, że na Switchu wersja ma sterowanie dotykowe. Dokładnie o tym chciałem. Co powiedzieć, to mnie troszkę dziwi, nie? bo że... jednak siedzenie przy PC, jak sobie grałem w Lub Hero. Szczególnie już później, nie? Jak to wszystko trochę już mam, mam dobrze ułożone i to jakby taki samograj troszeczkę, to niby coś mogę porobić w tle, ale to minimalizowanie, czas, jakbym miał dwa monitory, to jeszcze jakoś by lepiej może było, ale tak. Okay. A tak na telefonie to było takie bardziej naturalne, wydaje mi się, nie? bo możesz na chwilę spojrzeć gdzie indziej, mm -hmm. potem wrócili do gry, ale to, to jest, taka, jest taka drobnostka, nie? To ale my dostaliśmy właśnie od y, twórców, czyli od dewolwer digital, od dewelopera.
1: Y czy wydawcy, czekaj, wydawcy. to jest wydawcą, tak, 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 bo tam e, mam logo przed oczami, ale w tym momencie nie pamiętam, kto stworzył tę grę. Zaraz się dokopiemy do tej informacji. E, natomiast e, właśnie sprawdzałem sobie, jak działa ta gra na Switchu i o ile sama gra otrzymuje ode mnie 9 na 10, tak wersja na Switcha otrzymuje 7,5, bo Wywalają ją do menu Do menu konsoli I to zawsze w tym samym momencie I to jest na pewno bug, który poprawią wcześniej czy później Za pomocą patcha Zawsze w momencie, kiedy budujemy Jakąś jednostkę w naszej osadzie Czyli okay. tworzymy nową farmę wywala, Znaczy, nie zawsze wywala, ale jeżeli już wywala, to właśnie wtedy. I to jest też taka sytuacja, że e, zdarzyło mi się to nie jeden, nie dwa razy, ale siedem, osiem razy mniej więcej. For Quarters, dzięki Wiktorowi odpowiada właśnie za stworzenie tej gry, to jeszcze tak gwoli dewelopera, który tworzył fork Quarters, czyli cztery ćwiartki. E, tak nazywa się deweloper. E, więc to jest duży minus moim zdaniem, aczkolwiek... E, Słuchajcie, ta gra na Switchu działa tak szybko, ona się tak szybko uruchamia, że autentycznie, mimo iż wywalało mi do głównego menu, nie było problemem wrócić do tej gry, po, po prostu. No, no, trudno, Także... żeby
4: się odpalała <laughs> pół minuty czy coś. Minut. No tak,
1: tak, naprawdę działa natychmiastowo. Yy, więc raz jeszcze, za odkrywanie i za to, że ta gra mogłaby wyjść spokojnie na Pegasusa, mogłaby, bo ten koncept sprzedaje tę grę. Da się nadal wymyślić grę, która jest zaskakująca. Za to otrzymuje sama gra w sobie ode mnie. 9 na 10 port na switcha 7,5 na 10 za te błędy. Ostatecznie moim zdaniem mocne 8,5 na 10 na wersję switchową. Zdecydowanie tak. To, tak. Jest, to jest słuszna cena. Genialny Ciągająca gra. Tak. Pamiętajcie, że teraz jest za darmo w Epic Games. Była. Ona Już... była wczoraj po 17 i to trwało chwilę. O nie. No niestety. O nie. No cóż. Dlatego e... no mówię, warto patrzeć na Facebooka, gramy na Maxa. My mówiliśmy o tym pierwsi, że ta gra będzie prawdopodobnie dostępna i ten przeciek się sprawdził, także. Ci, co pobrali brawo, ci co nie, to warto sięgnąć do portfela i rzeczywiście. Y, to jest bardzo dobra gra na święta.
4: A i na PC w ogóle można w plikach gry pogrzebać, zmienić tam wartości i, i może, może być prędkość nawet dziesięciokrotnie większa niż. To co bardzo też jest dobrze, fajne. bo
1: nie ukrywam, że maksymalna prędkość y, m, chodzenia postaci razy 4 jest. A oryginalnej
4: wersji było tylko razy dwa w ogóle. Więc, o
1: kurczę. No. No to czas. powiem Ci, że naprawdę to i tak jest za wolno teraz ze cztery. Lub Hero odgramy na maksa 8,5 na 10. Zdecydowanie warto sięgnąć. Jeżeli mówimy o wersji switchowej, pamiętajcie, sama gra w sobie otrzymuje nawet dziewiątkę, bo jest po prostu genialna. To jest must have i musicie w to zagrać. Dzięki Devolver za podesłanie nam gry do recenzji. Na maksa. Zmiana muzyczna bardzo yy, i wcale się nie dziwcie, bo Big Brain Academy Brain versus Brain to jest gra na Switcha, która jest skierowana tak naprawdę nie wiem do kogo i to jest mój największy problem. Yy, zacznę od tego, że nie spodziewajcie się, że ta gra będzie was kosztować tyle, co normalny nintendowy tytuł na Switcha. O nie, jedna trzecia tej ceny mniej więcej, więc nie jest źle. I zaraz wytłumaczę, dlaczego zaczynam od ceny Bo mam wrażenie, grając w tę grę Że to nie jest pełnoprawna gra, tylko Że na telefonach komórkowych tego typu Minigierki to mogliśmy sobie pobierać Bardzo często za darmo O co chodzi w Big Brain Academy Brain vs Brain W skrócie jest to zestaw łamigłówek, który ma oszacować Jak bardzo rozwinięty jest wasz mózg Seria Big Brain Academy Jest znana już od wielu, wielu lat posiadaczom Nintendo e, Przez Nintendo Wii Wcześniej jeszcze na DS -ie. Na 3DS chyba też nawet była jakaś iteracja tej gry Natomiast zawsze chodziło o łamigłówek Zawsze chodziło o to, żeby dobrze się bawić, rozwiązując yy, zagadki i przede wszystkim yy, rozwijając się, bo o rozwój tutaj jak najbardziej chodzi. Natomiast tutaj mamy konkretne zadania i na samym początku tak zobaczyłem tę grę i pomyślałem sobie, no, no dobra, no to, to mam practice, no to kliknę practice, zobaczę o co chodzi. No i mam zestaw pierwszych gierek, drugich, trzecich, czwartych, piątych się skończyło. No super. No to jeszcze raz w nie zagram, bo wiem, że umiem bardzo dobrze y, grać w liczby i z każdej strony nawet dziewięć liczb podrządza, nawet dwa. Dzisiaj kolega mi podyktował numer telefonu za jednym razem od i ja go po prostu zapamiętałem. Więc stwierdziłem, tak, chcę zdobyć złoto i trzy gwiazdy. No i zdobyłem. No i nie ma problemu. No i co dalej. No i dalej sprawdzam sobie, no jest opcja zagrania z drugą osobą, drugiej osoby koło mnie nie było, ale plus jest taki, że rzeczywiście można na jednej konsoli dotykowo zagrać jeden na jeden. No i, no i, no i fajnie, fajnie, że jest taka opcja. Gry są zróżnicowane, no i ekstra. No i potem może sprawdzić, jaki jest twój mózg. To jest taki test trochę twojej inteligencji i dostajemy nagle 5 do 6 zadań z różnych dziedzin. Jedna to zapamiętywanie, szacowanie na przykład, wyobraźnia i tych dziedzin jest kilka i potem taki, taki wykres Ci pokazuje, jak bardzo jesteś niesamowity. No i mi wyszło, że jestem niesamowicie niesamowity, bo nagle dostałem rangę S i nawet napisała mi konsola, łechtając moje małe ego, no, nie robiłeś trybu prakcji, co osiągnąłeś taki poziom, rzadko się to zdarza. No wiem, ja mam 146 IQ po Wexlerze, po, to wiem doskonale, więc do mensy mógłbym się zapisać, więc ta gra nie była dla mnie najmniejszym problemem. Natomiast chciałem podejść drugi raz No i znowu gram to samo I sobie myślę, no fajnie, ale ile można zdobywać Złotych gwiazdek I, i zaraz, zaraz, jest jedna rzecz, która mnie denerwuje Oddech mijającego czasu Jest mnóstwo Świetnych zagadek w tej grze ale gdyby nie czas, ja bym nie strzelał, tylko naprawdę używał moich szarych komórek. Są takie momenty, że na przykład musicie dopasować... Takie kwiaty się poruszają, a wy musicie dopasować brakujący element. I naprawdę jesteście w stanie to zrobić bez najmniejszego... Może nie bez najmniejszego problemu, ale jesteście w stanie to zrobić na wyższych już tych poziomach, bo to cały czas rośnie, ale nagle widzicie, że macie 6 sekund do końca. i Jeżeli się pospieszycie, to 4 razy jeszcze zdążycie kliknąć. Ja wiem, że są ujemne punkty za to, jak źle klikniecie, ale już ten czas was po prostu denerwuje, Brakuje mi trybu, który by spowodował, że się rozwinę, a nie będę czuł ciągle, że ten czas mi ucieka. Szkoda, że nie został taki tryb zaimplementowany, bo naprawdę chciałbym zobaczyć najwyższe levele w niektórych z tych dziedzin. Po prostu jest to kręcące. Do tego postanowiłem przetestować grę na mojej sześcioletniej córce. Wpisaliśmy ilość lat, no i gra stwierdziła, o, chyba jesteś małym człowiekiem no to może jakąś pomoc ci damy, w sensie, że nie będziemy tych wyższych poziomów ci uaktywniać. No to ja kliknąłem, że tak, a i oczywiście największy minus, jak to kolejna gra nie jest po polsku w ogóle. Więc jak chcesz kupić ją dla dziecka, to zapomnij chyba, że dziecko jest urodzone w Anglii i jest native speakerem. No to spoko sobie poradzi. No więc wybrałem, że Nina ma 6 lat, no i Nina gra i ona ciągle gra na tym samym levelu. Jak były takie ptaszki do znajdowania, to ciągle są te trzy ptaszki. Nie 4, nie 5, nie 8, jak już u mnie, tylko trzy ptaszki. Ja mówię, Nina, ta gra traktuje cię jak debila bo ona nawet nie próbuję sprawdzić, żebyś, czy, czy ty umiesz więcej, czy ty jesteś mądrzejsza od niej. Ona uznaje po prostu, że jesteś dzieckiem, więc jak głupta zmasz odpowiedzieć na te trzy latające ptaszki. Wyłączyłem jej ten tryb, Nina doszła do ósmego levelu i od razu było lepiej. Więc nie wiem, co tu poszło nie tak i kto tworzył tę grę, ale zdecydowanie ta gra, jeżeli chcecie ją dać grać dziecku, to dziecko się nie będzie rozwijać. Ona wykona te najprostsze zadania bardzo szybko, a, a te trudniejsze, bardziej skomplikowane po prostu ich nie wykona. Kropka. Więc nie wiem, po co ta gra tak naprawdę powstała raz jeszcze przypomnę, że cena to jest 1 trzecia normalnej ceny, mniej więcej yy, normalnej ceny gry na Switcha czy warto spróbować? Moim zdaniem nie ta gra to jest takie 4 na 10 tam nie ma nic, wydaje mi się, że naprawdę darmowe aplikacje na Androida czy iOS-a dadzą wam więcej satysfakcji będą dużo ciekawsze, a przepraszam można odblokowywać jeszcze yy, przedmioty kosmetyczne, więc wasza postać oprócz kapelusza będzie miała kapelusz, albo kapelusz albo kapelusz, albo czapkę, albo czapkę albo czapkę, albo kapelusz 4 na 10. Przykro mi. Dzięki nikomu za dostarczenie tej gry do recenzji, ale jakoś tak nie będę do niej wracał.
0: Gramy na maksa!
1: Samy dogramy na maksa, ja trochę przesadziłem, że to jest jedna trzecia ceny, tak może, może może połowa ceny normalnej gry na Switcha
3: no to widzisz, to no teraz porozmawiajmy o czymś, co jest za darmo O, jeśli jesteście
1: abonamentami Abonentami. Game Pass Abonentami, tak. tak tak jest, no ja jestem abonentem, więc dla mnie to jest za darmo ja raz jeszcze mówię, 2,5 roku temu zapłaciłem 500 zł za 3 lata Game Passa, więc i za te gry, które tam wtedy były, więc każda gra teraz jest dla mnie za darmo i proszę przekonać mnie, że tak nie jest
3: no dobrze, no to Dobry. dla ciebie, jako że za darmo, to jest idealna cena i ta gra pojawiła się właśnie 16 grudnia, czyli w sumie, nie wiem ile, 5 dni temu, e, w ramach tej subskrypcji. E, I to jest gra, w której zbieramy gluty, Pawle. Gluty. No i okej, okay, to akurat na czasie,
4: gdzie mają problemy z zatokami. Okej, okay,
3: dobra, 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 jeśli idziemy tu... okej, okay, dobra, ale y, może tak nakreślając, o co w ogóle chodzi. Mhm. Gra się zaczyna od kadcenki, w której widzimy statek kosmiczny, który zmierza na jakąś dziwną planetę. Później odkrywamy, że w tym statku jesteśmy i my, czyli główna postać, jak i e, nasza pilotka, która razem z nami podróżuje. No i my jesteśmy takimi kosmicznymi scavengerami, czyli mhm. po prostu odwiedzamy te różne planety po to, by znaleźć jak najwięcej surowców, później jest sprzedać i jakby no nie wiem, mają te dziewczyny kredyt, więc muszą opłacić kredyt, po prostu, żeby się utrzymać w tym świecie e, kosmicznych realiów. E, no, ale tym razem trafiają na bardzo dziwną planetę, która e, wygląda e, dosyć e, ponuro, smutnie. E, są tylko kamienie, nieprzyjazna atmosfera, e, są jacyś dziwni obcy, którzy przynajmniej ci na samym początku wyglądają jak takie małe Wredne pieski, ale niewiele mogą nam zrobić, możemy je złapać i rzucić gdzieś tam dalej i, i na tym się to zakończy, ale jest ta imaś tytułowa, y, którą my jako bohater, który nie ma ręki, ale ma odkurzacz w ręce, możemy wciągnąć, no i okazuje się, jeśli z danego fragmentu y, lokacji wciągniemy odpowiednio, Dużo tej e, mazi to nagle ta planeta odżywa, nagle pojawia się i fla, e, flora i, i fauna. E, zupełnie inaczej e, prezentuje się całe do, otoczenie dookoła nas. No i wraz z tym takim odkrywaniem tej planety dowiadujemy się też trochę o tych obcych czy też tubylcach, którzy tam kiedyś może mieszkali, może nadal mieszkają. My też zbierając konkretne zasoby możemy też rozwijać swoją postać, ulepszać ten nasz, naszą naszą ręką odkurzacz. Hmm. E na razie pograłem dosłownie, nie wiem, dwie, trzy godziny, tak więc to są takie moje dosłownie pierwsze wrażenia z gry, no ale całość wygląda fenomenalnie, jeśli chodzi o obraz i dźwięk, tak więc nawet w przypadku mojego sandbara, który jest zupełnie ze średniej półki, gdy odpaliłem e, gang na nim, to byłem zszokowany wręcz, bo myślałem, że nagle jednak mam kino domowe. Wow. Tak dobrze jest tam zaprojektowany dźwięk, no a oprócz tego sama gra wizualnie wygląda świetnie Co ciekawe w ogóle ona chyba jest Na autorskim e, silniku Studia Image and From Które stoi w ogóle Za całą
1: serią gier SteamWorld e, Jeśli ktoś SteamWorld kojarzy SteamWorld Dick? To, oni, no. to jest rewelacyjny tytuł Rewelacyjna seria razem z Heist Która jest e, turową strategią Super tak więc tutaj poszli w zupełnie coś innego Tak no to jakby taka
3: trochę gra przygotowa TTP W której I... po prostu poznajemy ten cały ja, to grałem,
1: ja w to grałem, tylko nazywało się inaczej Wyglądało trochę inaczej Ale chodziło dokładnie o to samo Nazywało się to Smurfy Misja zwolić. Jak to widzę to gameplay i słyszę to o czym mówisz To jest centralnie to samo Tylko dla dorosłych I tylko mały update Ostatnio Smurfy Misja zwolić dostały update do Xboxa Series X i S Więc pewnie PS5 też dostały ten update Nie wygląda dużo lepiej Nadal wygląda źle ale wygląda lepiej okay, więc The Gang to takie smurfy
4: tylko dla dorosłych no
3: zdecydowanie tak? no bo jakby <grym> jeszcze ta tajemnica i to wszystko co dzieje się na tej planecie albo no, dla nastolatków wraz, tak, bo... wraz mhm. z, z kolejnymi godzinami się mega rozwija a oprócz tego, że oczywiście mamy po prostu wciąganie tej plazmy to nadal też pomiędzy tym wszystkim mamy trochę tej takiej walki ale też dużo całkiem e, zagadek, zagadek mhm. takich logicznych przestrzennych
1: to jeżeli Smurfy to dla was dziecinne, to zagrajcie w to. Zdecydowanie można spróbować. Widzę, że naprawdę gameplayowo to jest identyczne. I to, e, jak i to czytam komentarze,
3: to, to, to w ogóle jest jeden z takich tytułów, którzy, który stawiany jest na takiej liście. Moje top 5 tytułów A tego ten? roku. Czekałem na Force, czekałem
1: na Halo The i Gang. czekałem na The Gang. Ja czekałem, ja czekałem na Wiedźmina drugi sezon. Czy już wszyscy obejrzeli? Ja nie. Połowie. Tutaj Barty kiwa głową, że nie. Mateusz, hot seat, obejrzałeś. W... No to w takim razie ja obejrzałem całość i chciałbym się podzielić moimi wrażeniami, panie i panowie, bez żadnych spoilerów, nawet dla tych, którzy są w połowie. Bardzo mi się podoba, że jest czasami puszczenie oczka do fanów gry wideo, a dokładnie w jednym e, motywie z medalionem, nic więcej nie powiem. Natomiast cała historia jest zupełnie inna niż w pierwszej części, o ile w pierwszej części mieliśmy, w pierwszym sezonie mieliśmy też oddzielne przygody, oddzielne potwory e, i tak poznawaliśmy tak naprawdę różne postaci, a największym problemem Wiedźmina w pierwszym sezonie było to, że nie wiedzieliśmy w jakiej osi czasu się znajdujemy, tak tutaj mamy ciągle historię, która jest kontynuowana e, odcinek za odcinkiem mamy jedną e, oś fabularną i oś czasową i cały czas chodzi o Cyrillę i o jej spotkanie z Geraltem, tylko wiecie jak to jest bardzo często jest tak, że mamy jakiś wielki cliffhanger na koniec na przykład danego sezonu a potem ktoś się z kimś spotyka i tak siedzą ze sobą przez cały kolejny sezon i to już nie jest tak ekscytujące jak zanim się spotkali, także e, rozumiem tych, którzy są zawiedzeni nie czytałem książek, raz jeszcze podkreślę Chociaż jeszcze dzisiaj tego nie podkreśliłem Nie czytałem książek y, y, pana Sapkowskiego Więc nie jestem fanem y, literatury wiedźmińskiej Natomiast serial mi się po prostu podoba Uważam, że jest zrobiony dobrze CGI są zrobione dużo lepiej niż w pierwszym sezonie Tam narzekano na smoka Tutaj się też pewnie będzie narzekać na inne postaci Ale kiedy w y, jednym z odcinków pojawia się postać Bruksy To taka pani, która porusza się tak dziwnie Że ja zrobiłem się mały sam w sobie I naprawdę się przestraszyłem Ale ja nie lubię takich postaci po prostu to tutaj biłem głośne brawa fakt, że sezon rozpoczyna się po trzecim, czwartym lub piątym odcinku specjalnie tak powiedziałem, wiem po którym się zaczyna moim zdaniem, ale nie chcę wam tutaj za bardzo spoilować żebyście nie mówili, o, podobno po tym się zaczyna o, podobno po tym, nie, nie, nie zaczyna się od razu tak super że od razu, o, o wieź mi, nie, nic z tych rzeczy tylko w pewnym momencie na, nabiera takiego rozpędu że robicie binge watching i musicie obejrzeć do końca koniec kropka bo chcecie poznać tę historię yy, widziałem, że dzisiaj i, a, pan Tomek Bagiński pisał na e, Facebooku, że mają ogromne przemyślenia, że z showrunerką całego serialu Lauren Hirsch, o ile dobrze pamiętam, z panią Lauren, bo na pewno tak ma na imię, y, już te przemyślenia były spisywane i zapamiętywane y, i wdrażane już po pierwszym sezonie, ale niektóre przemyślenia z pierwszego sezonu wejdą dopiero w trzeci sezon i pan Tomek Bagiński sam powiedział, że jest spokojny o przyszłość Wiedźmina y, jak chcieli ich spa spalić na stosie za pierwszy sezon, chcą ich spalić na stosie za drugi, to i za trzeci też pewnie będą chcieli ich spalić, y, bo po prostu świat jest podzielony. Krytyka sypie się z całego świata, ale też pochwały sypią się z całego świata, więc nie dziwię się też, że akcje CD Projektu trochę drgnęły, ale to pewnie tylko na chwilę. Także podsumowując, dla mnie drugi sezon Wiedźmina to jest naprawdę mocny 7 na 10, e, przyjemnie się to ogląda i raz jeszcze polecam oglądanie z dubbingiem, choć myślałem, że nigdy nie powiem tego na głos, naprawdę dubbing w Wiedźminie jest dobry. Ja, ja też z dubbingiem. Oglądam. Ja z ciekawości odpaliłem w pierwszym sezonie. K drugi raz oglądałem pierwszy sezon, odpaliłem dubbing i powiedziałem: wow, ty, co jest dobre. Ale później ciężko się przestawić na angielski. Nawet nie Najpierw próbowałem najpierw z ciekawości człowiek sprawdzi, a później... To prawda, to prawda. Także obejrzyjcie Wiedźmina na święta, naprawdę warto, dajcie znać. Być może wam się nie spodoba, ale uważam, że jako takie przyjemne fantazy ma swoje niedociągnięcia. Przemykam na to oko, po prostu mi się dobrze to oglądało i, i dawno nie zjadłem całego sezonu od tak. I to wszystko w tym odcinku Maxa. Wesołych świąt, moi drodzy. Widzę, że public już ma dobry sposób na święta, to widzę u niego w komentarzu, że będzie jedzenie, będzie picie, będą gry wideo i tak święta Będą spędzone. Jay drag pyta właśnie, czy widzimy obejrzany. Mam nadzieję, że odpowiedziałem bardzo e, przed chwilą. E, Bobby Mac mówi odnośnie Game Passa, że można było mieć te trzy lata za darmo. Nie za darmo, trzy lata. Pięć stów na to wydałem, ale to była też dobra kombinacja. Warto było. E, tak, to wszystko. Więc ja wszystkim życzę wesołych, spokojnych świąt. Dajcie znać w co będziecie grać, co będziecie czytać, co będziecie oglądać, co będziecie śpiewać, z kim będziecie spędzać czas, co u was w ogóle na święta. Jesteśmy z wami cały czas na Facebooku, a także oczywiście na YouTube. Zaglądajcie tam, komentujcie, bo chcemy korzystać z waszych komentarzy, odpowiadać wam na żywo na naszej audycji. Um, czy macie jeszcze, panowie, coś do dodania?
3: Tak. Mhm. Już jutro o, startuje tak. wielki plebiscyt Nie. na grę roku Gra. według słuchaczy Gramy na maksa na naszej grupie wcale nie tajnej, bo publicznej, gramy na Maxa Hyde Park, możecie tak. dołączyć. Będzie wielka ankieta, gdzie będziecie mogli głosować na grę roku, według oczywiście Was. No i prawdopodobnie nie wiem, czy może za tydzień już, a to jeszcze tam określimy pewnie w poście. Albo za tydzień, albo za dwa tygodnie mm -hmm. będzie wielkie wyjawienie, jaka gra roku jest według was grą roku, a tak my jest. też według, w, w ramach redakcji zrobimy taki sobie plebiścik i chyba też coś wybierzemy, nie?
1: Zdecydowanie tak. Także bądźcie z nami koniecznie. Las jeszcze wszystkim, którzy są tutaj razem z nami na czacie Wesołych Spokojnych Świąt i wam panowie również i wszystkim paniom i panom, którzy słuchają nas teraz przy radiodbiornikach. Ja, ja się nazywam Paweł Typiak, razem ze mną. Dzisiaj za starami wideo Bartek Matla na Gorącym krześle Mateusz Zanowicz był także Patryk Cisielka, który opowiadał o autopsji, między innymi drugiej grze Dolman. Widzicie? Przez ten żarcik z człowiekiem lalką, już zapamiętałem tytuł. Mateusz Widut, Wiktor Tarapacki. Wiktor montuje dla Was wszystkie te filmy na YouTuba, żebyście mogli je oglądać. Więc oglądajcie, lajkujcie, zostawiajcie łapki w górę, w dół, przestańcie nas subskrybować, żeby dochodziły do Was te filmiki, a potem znowu zacznijcie. Nie ogarniam tego algorytmu. Wesołych świąt. Na razie.